0: Wir schreiben das Jahr 1981. Ronald Reagan wird als 40. Präsident der USA vereidigt. MTV geht mit dem Lied »Video Killed the Radio Star« auf Sendung. Die Hochzeit von Prince Charles und Lady Diana Spencer findet statt. Das US-amerikanische Unternehmen IBM stellt den ersten Personal Computer vor. Spiel des Jahres wird Fokus. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unserer vermutlich namenlos bleibenden Sendereihe Um die Spiele des Jahres Mein Name ist Sandra
1: Und ich bin der Jens 1981 mhm. Ui, da kann ich ja langsam
0: laufen <lacht> Ich glaube, da kannst du sogar langsam schon schreiben Ich
1: ah, mache mich nicht alter als ich bin mhm. Gut auf in Royal Dragons Vereidigung kann ich mich trotzdem nicht erinnern. Gut, äh, ja, was ist Fokus? Ein Auto.
0: Auch. Fokus ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ursprünglich war es wohl mal ab zehn Jahren. Auf der Packung sehe ich gerade zwölf Jahre. Okay. Ist auch höher gesetzt. Dauer war auf der Spiel des Jahres Seite mit 60 Minuten angegeben. Auf der Packung steht 30 bis 60. Als kleinen Nebenfakt, Fokus war auch schon im Vorjahr mit auf der nominierten Liste. Autor von Fokus ist Sid Saxon.
1: Der Name sagt mir überhaupt nichts.
0: Nee, ne? Der tauchte öfter mal auf und das ist auch nicht weiter überraschend, denn er ist einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Erfinder von Gesellschaftsspielen. Er hat das sogar, also inzwischen ist er tot, aber er hat das sogar zu seinem Beruf machen können, hat davon gelebt, hat auch Bücher geschrieben. Mhm. Sein erstes Spiel war Acquire. Das hat er angeblich schon mit acht im Prinzip entwickelt, hat es mhm. aber erst als Erwachsener veröffentlicht, aber...
1: Okay,
0: <lacht> vielleicht ist es auch nur eine ähm, Legend. Behaupte, wenn ist es eine gute. Äh, ja. Gehen wir einfach davon aus, dass es so war. Also er hat eine Masse Spiele gemacht, wobei mir so keins geläufig war. Der Verlag. Ursprünglich ist es bei Parker erschienen bis 1987.
1: Also die Parker Parker von Monopoly und so.
0: Ja. ja okay. Die übrigens heute zu Hasbro gehören. Nö, zusammen nicht. mit MB ja. Okay. Ähm, und jetzt bin ich gerade verwirrt, weil okay. ich sehe, dass auf unserer Packung als Verlag Frank steht. Mhm. Und meine Recherchen haben ergeben, dass es eben bis 87 bei Parker war mhm. und ab 95 sechs Jahre lang in überarbeiteter Version bei Kosmos erschienen ist. Okay. Ah, Frank Kosmos Verlags GmbH 1995. Oh, jetzt haben wir uns wahrscheinlich erst die absoluten Banausen. <lacht> Ich gebe zu, ich habe mich noch nie so intensiv mit Spieleverlagen auseinandergesetzt. Okay, offenbar ist Frank Kosmos Verlag Kosmos.
1: Wieder was gelernt? Ja. Gut. Das ist also dann nicht die, was wir hier haben, ist dann also nicht die Originalausgabe, sondern eine Neuauflage. Genau. Und wo haben wir die Neuauflage her?
0: Aus der moronischen Spielevereinigung.
1: Dann kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Also es ist eine Leihgabe aus dem Freundeskreis unseres Bedingten mit das.
0: Gut. Ja, auf einem Foto, das ich gesehen hatte vom Originalspiel, glaube ich, dass die Tümpel eine andere Farbe hatten. Im, o im Original. Ja, ja und damit wären wir auch schon bei der Aufmachung und Inhalt. Ist eine etwas schmalere, länglichere Verpackung, habe ich das Gefühl, im Vergleich zum Durchschnittsspiel. Ja, sehr dafür recht hoch.
1: Sehr windschnittig.
0: Mhm. mhm. Da drin haben wir ein Spielbrett. Oh, Lego! Ja. Ist, äh, der Rand ist Pappe, die Mitte ist Plastik. Mit Noppen. Genau. Die ein bisschen wie übergroßes Lego erscheinen. Vorherflasche. Ja. <lacht> ähm, ja Duplo-Noppen. Äh, mhm. Genau. Also ergeben dann quasi ein Schachbrett. Ja, okay ja. In der Mitte 4x8 Felder Und dann noch ein paar Randfelder äh, nee, 4x8 äh, Na, egal <lacht> Wir zeigen ein Foto Jemand ist auf eine öffentliche Schule gegangen Ich weiß, wo das herstand <lacht> Ja, und dann gibt es noch Grob Halbkreisförmige Puppel Kuppeln. Ja, sehr schön. Kuppeln in vier Farben.
1: Vier hässlichen Farben. Ja. Also dieses
0: Grün ist ja etwas... Rosa, Orange, Blau und Lind... Nee, Lindgrün ist es auch nicht. Grün ein bisschen ins Türkis gehen. Ähm,
1: war nicht die Uniform des Solaren Imperiums Und Ich glaube, die Farbe ist so gewesen. <lacht> ja. <lacht>
0: Das Spiel kann man, wie bereits erwähnt, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Wenn man zu zweit spielt, benötigt man nur zwei Farben Aha. für drei Spieler drei. Vier Spieler spielen mit allen vier Farben, spielen aber in zwei Zweierteams. Oh okay. Wir können dann gleich mal kurz aufbauen.
1: Also das war's, also mehr Material ist da nicht. Nö, das war's. Also, außer der Spielanleitung ja. natürlich. Die ist aber auch nicht sehr dick.
0: Ne, pro Spieleranzahl Anzahl zwei Seitchen. Und im Prinzip sind die Regeln überall gleich, nur die, die Siegbedingungen unterscheiden sich ein bisschen. Dann sehen wir doch mal das Solarimperiumsgrün. Laut Anleitung müssen wir aber orange gegen blau spielen.
1: Ach schade. Der Großteil
0: des Spielfeldes wird dann mit den Kuppeln besetzt. Symmetrisch das ist vorgegeben die Startaufstellung. Aber immer
1: abwechselnd zwei blaue, zwei Runge, oder? Ja, irgendwie
0: habe ich das Gefühl, dieses Spiel könnte intellektuell herausfordernd sein. Bei zwei Spielern ist das Ziel des Spiels, beziehungsweise man hat gewonnen, sobald der Gegner keine Zugmöglichkeit mehr hat. Mhm. Zugmöglichkeiten. Einen einzelnen Stein der eigenen Farbe kann man ein Feld in gerader Richtung, also nicht schräg, sondern vorwärts, rückwärts, rechts, links. Okay. Wenn man dann, was üblicherweise passieren wird, einen Zweierturm gebildet hat, nämlich seinen eigenen Tümpel über den Tümpel eines Gegners gesetzt hat. hat Ach man so,
1: okay, also man muss nicht auf ein freies Feld ziehen, nee. sondern kann auf drauf. Und ja. dann ist das geschlagen, worauf man zieht, oder was? Nein, das nee. ist
0: noch da, man setzt sich oben drauf, Aha. dann hat man einen Zweierturm. Und okay. dieser Zweierturm kann dann zwei Felder in gerade Richtung gehen. Also er muss auch, wenn er bewegt wird, dann zwei Felder gehen. Okay, ja. Dreier -Turm geht drei Felder, Viererturm geht vier Felder, so, zieht durch. Sechser Turm mhm, sechs. Nein, sechser gibt es nicht. Sobald ein Turm mehr als fünf Steine enthält, mhm. werden die unteren weggenommen.
1: Also wird auch fünf reduziert. Genau. Ja.
0: Die untersten kommen raus. Die Steine von demjenigen, der, das den Turm gebildet hat, kriegt er zurück und kann sie wieder benutzen. Die anderen sind geschlagen. Was heißt benutzen? Kann er, statt einen Turm seiner Farbe auf dem Feld zu bewegen, kann er einen Stein, den er draußen in seiner Reserve hat, wieder ins Spiel bringen. Wohin auch immer er will.
1: Ach so, aber dann entstehen ja gemischtfarbige Türme. Ja. Und... Und wer hat das Bewegungsrecht? Der, der dazu? Oberste. Ah, okay.
0: Und man kann Türme auch jederzeit trennen. Man kann also Nein, trennen Sie nicht. Man kann den Obersten oder die Zwei-Obersten oder die Drei-Obersten, wie auch immer man möchte, hm. und bewegt dann exakt so viele Felder. So. Also ich kann den obersten wegnehmen und ihn einen in ah, den ja, ja, okay, oder okay. die obersten zwei Dann bewegt dann ihn so,
1: wie er zu wie, wie viel man runternimmt. So ein ja. Turm ist es dann. Okay. Ja. ja.
0: Und das. Sind im Prinzip schon die Regeln.
1: Aha, und dann muss man jetzt eine Strategie entwickeln, wie man schafft, den Gegner. Also theoretisch, wenn ich jetzt all... wenn all meine Orangenen auf all deinen blauen drauf sind, dann kannst du nicht mehr ziehen. Genau. Und also man hat die Möglichkeit, entweder sie zu blockieren, indem man sich auf die Gegner schon draufsetzt, oder dann halt sie irgendwie rauszuschlagen, wenn mhm. man 5 hat. 6 hat. Ja, über 5 Türme bildet. Mhm. Türme größer 5. Aber hier außen sind ja jetzt überall noch vier Felder, auf die könnte man auch ziehen, theoretisch.
0: Ja, mhm. genau. Wir haben jetzt in der Mitte, jetzt sieht man es irgendwie besser, 6x6, ein komplettes Quadrat und dann sind auf jeder Seite noch vier Felder über. Ja. Ja, ja ich fange mal einfach an. Und setze hier mal einen blauen Tömpel auf einen orangen Tömpel. Ich glaube, das wird jetzt nicht so unterhaltsam. Ha! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels würde ich sagen, wir setzen noch ja. relativ wahllos irgendwelche Tümpel auf irgendwelche anderen Tümpel oder schon bestehende Türme. Sprich nur für
1: dich. Ich <lacht> habe hier eine grandiose Strategie entwickelt gerade.
0: Das sind jetzt sechs. Okay, dann das unterste ist ein blauer. Mhm, der fliegt raus, weil du den Turm auf sechs gebracht hast. Ja. Das lief dann wohl nicht so gut für mich. Hm. Ich hab dich gehört.
1: Also, ich verfolge jetzt den Fünfer mit meinem Fünfer. Ist sehr interessant.
0: Ja, du hast den Vorteil, dass du zwei eigene Steine oben drauf genau. hast und den über meinen stüben könntest. Ich würde gern mehr sagen für unsere Podcastaufnahme. In dieser spannenden Partie,
1: die bisher relativ ausgeglichen läuft, machen sich doch jetzt deutliche Vorteile für die Orangen aus. Nee, eigentlich für die Blauen. Oder für Orangen? Man weiß es nicht. Noch ist nichts entschieden, meine Damen und Herren.
0: Ich meine, so, so kurzfristige Taktiken kommen einem dann jetzt schon in den Sinn. Also wo man gerade bedroht ist oder so, aber so eine langfristige Siegstrategie kann ich jetzt nicht gerade sagen, dass ich die hätte.
1: Also ich kann sagen, bei mir läuft
0: alles nach Plan.
1: Willst das aufgeben? Ja. Ich glaube, es ist immer gut, so viele von zu frei.
0: Mhm. Ich, glaub, ich Aber ich könnte da nicht wirklich sagen, warum
1: Ja, der letzte Zug war nicht schlau mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, warum Ja, kurzzeitig dachte ich mal, ich hab's jetzt Aber irgendwelchen blöden Fehler habe ich gemacht Das ist aber auch nicht
0: mehr nachvollziehend, und ich Ich habe jetzt alles Mögliche gerade gedacht, aber ich glaube, das muss ich machen, weil dann habe ich dich da jetzt erstmal isoliert mit wenigen niedrigen Türmen. Aber dann bin ich immer noch besser dran, ja. also bist du schlechter dran als jetzt. Ja, im ja, ja. Ja. Prinzip ist jetzt deutlich ja. zu sehen, dass es vorbei ist.
1: Ja, was soll ich jetzt
0: noch machen? Mhm. Egal, wo du hingehst, ich habe einen blauen in der Hand. Ja. Du hast einen Einser-Turm. Also, gewonnen! Pass! Damit steht's dann jetzt im übergeordneten Spiel des Jahres. Wettbewerb zwischen Sandra und Jens. 2 zu 1 für Sandra. Ach, wer zählt das schon? Unabhängig davon, dass ich gewonnen habe. <lacht> wie fanden wir es denn jetzt so?
1: Also mich hat es irgendwie an was erinnert, was ich heutzutage in einem Browserfenster spielen würde. Mm. Eine Damenabart, oder? Also mm. Mich erinnert es ganz stark an. Bei Dame, Dame
0: kannst du aber nur Zweiertürme machen, glaube ja, ich. Ne? Ja, ja, genau. Und die können dann aber auch noch mehr.
1: Die bewegen, können dann so weit bewegen, wie sie ja, sich wollen. Ja. Ja, was ja, so, du so von der Grundidee mm -hmm. irgendwie. Ja, wie gesagt, also es ist, es ist, mich erinnert es ein bisschen an, ja, dass man das an einem Computer spielen würde oder so, ich, ich könnte mir nicht vorstellen. Was vor man damals natürlich noch nicht ja, wir wissen klar, ja. Klar. Ich, nein, okay, ähm, gut, wir sind noch nicht beim Zahn der Zeit. Ähm, es ist ein, ja, ein ganz, ganz nettes Knobelspiel oder Kombinationsspiel auch, aber nichts Herausragendes, würde ich einfach sagen. Ich könnte es mir vorstellen, das noch ein, zwei Mal zu spielen oder Nee, ehrlich gesagt, das ist so ein typisches Spiel, was man spielt, wenn man irgendwo im Urlaub bei Regenwetter festsitzt und keine Spiele mitgenommen hat und was man dann irgendwo aus, der, aus, aus irgendeinem Schrank rauszieht und äh, mhm. dann drei, vier Tage exzessiv spielt und äh, dann irgendwie eine Strategie entwickelt hat und dann irgendwann macht es keinen Spaß mehr.
0: Also es, es bietet jetzt aus jetziger Sicht letztendlich nicht viel, viel Neues im Gegensatz zu Dame. Also wir ja. haben ja, ein paar Erweiterungen. Ja, also es ist
1: natürlich auch ein Spiel, das musste man öfter spielen, um eine Strategie zu entwickeln. Ja und eben, also wir hatten jetzt
0: viel kurzfristige Taktiken, ja, die ja. so auf zwei, drei Züge vorausgeplant genau. waren, aber so am Anfang des Spiels weiß ja. man nicht wirklich, warum man das tut. Also, man macht einfach mal irgendwie was. Ja,
1: also man muss sich das, denke ich, erarbeiten und dann kann man auch ein paar Strategien entwickeln, aber ja, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, in dieses Spiel Arbeit zu
0: stecken. Nö, weil ich dann eben, ja. Gut, ich muss jetzt sagen, dass mir diese ganzen Spiele, also Dame würde ich heute auch nicht mehr anrühren. Ich weiß, du magst Dame eigentlich ich spiel ganz Dame gern, eigentlich ganz gern. Aber dann aber, muss ja. ich wieder sagen,
1: Dame-Spiel habe ich in jeder X-beliebigen Spielesammlung irgendwo drin, mm, und mm. die ich für 5 Euro bei Aldi krieg. Ähm, ja, warum das Spiel spielen dann? Gut, ich glaube wir kommen einfach zum Zahn mmh, oder?
0: Also da zu Fokus habe ich wieder ein bisschen äh, Begründung gefunden. Ja. Den Ausschlag dafür, Fokus auf den Schild zu heben, hatte gegeben, Sehr schön formuliert, dass es mit einem geringen Regelwerk ein hohes Maß an Komplexität erreicht, in jeder Besetzung großes intellektuelles Vergnügen bereitet und mit seiner flachen Schachtel auch optisch zu gefallen weiß. Okay. Da es nicht auf zwei Teilnehmer beschränkt ist, also offenbar, das sehen wir jetzt auch gleich noch, sind wieder alles... Spiele ab zwei Personen, sogar auch ein Einser, ab ja. einer Person. Ja. Ähm, offenbar waren damals Spiele doch einfach öfter auch noch für zwei Personen oder ich weiß auch nicht. Da es nicht auf zwei Teilnehmer beschränkt ist und für viele sogar gerade in der Team-Variante seinen eigentlichen Reiz entfaltet. Okay, das können wir jetzt nicht beurteilen, mhm. das stimmt natürlich. Also gerade weil in den Regeln auch steht, beim Team soll man sich idealerweise auch gar nicht absprechen. Ja, Okay. Und dann eben ein bisschen erahnen, was versucht mein, mein Partner gerade zu tun. Okay. Also ich relativiere
1: dann das gesagt. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass das im Vier-Personen-Spiel einen ganz eigenen Reiz hat. Ja.
0: So, und dann ähm, erschien es nach dem genialen Wettlaufspiel Hase und Igel und dem besonders massentauglichen Rummikub in den beiden Vorjahren mhm. als ein würdiger Preisträger, mit dem sich zugleich die Spielelandschaft auch in einer seiner speziellen Richtung abstecken ließ. Also gut, wenn man es aus der Variante betrachtet, dann war es halt deutlich anders als die Vorjahr, vor So hat noch mal eine ganz andere Richtung okay. eingenommen.
1: Ja, aber gut, aber ehrlich gesagt, könntest du dir vorstellen, dass so ein Spiel heutzutage noch Spiel des Jahres wird? Mhm. Das würde doch nicht mal mehr Aufmerksamkeit erregen, oder?
0: Nö, denke ich auch nicht. greife dann jetzt schon mal ein bisschen vor. In dem Jahr waren wohl sehr viele reine Denkspiele ohne Zufallselement mhm. nominiert. Also irgendwo hatte ich auch war, den Satz war, gelesen, dass die Jury in der Zeit wohl gerade auf sowas irgendwie flog. Ja, das scheint <lacht> mir. Ähm, aber sind wir jetzt schon bei Zahn der Zeit zu Ende? Äh, weiß ich nicht. Wir können da gerne noch was zu sagen, wenn also uns ich, noch was einfällt.
1: Ich, ich, ich glaube nicht, dass das Spiel an seinem eigentlichen Reiz verloren hat über die Zeit. Nö. Aber, Nö. aber dieser Reiz, den es bietet, der ist... Quasi nicht mehr zeitgemäß mit dem, was man heutzutage mit dem Spiel des Jahres verbindet.
0: Mm, ja, das so kann man sagen. Das Spiel des Jahres hat sich einfach weiterentwickelt. Oder ja. auch die Erwartung der Leute an ein Spiel des genau, Jahres. Genau, ganz genau. Was, was
1: erwartet jemand, wenn er ein Spiel des Jahres auspackt? Dann erwartet er nicht was Heutzutage. Mm. Ja, aber gut, kann man ja auch sagen, das ist das dritte Jahr gewesen. Ähm, die mussten natürlich auch zu sich finden was es denn eigentlich heißt im Spiel des Jahres. Damals, vor, ja. äh, damals 1981 äh, hatte man ja noch nicht so eine feste Prägung, was man erwartet. Von daher, naja, gut.
0: Ja. Also wie gesagt, die Konkurrenz in dem Jahr. Ein Spiel rar, zwei Spielerspiel. Es hat auch den Sonderpreis für schönes Spiel 81 gewonnen. Ist auch eins dieser Denkspiele ohne Zufallselement. Mhm. Dann hatte Sid Sexton noch ein zweites Spiel im Angebot, Can't Stop. Mhm. Dann gab es noch Havanna, auch ein Zweispielerspiel, auch reines Denkspiel ohne Zufallselement. Hatten wir Havanna nicht letztes Mal schon? Nee, wir machen eine kleine Zeitreise. Ich sehe gerade, dass Can't Stop 82 nochmal nominiert wird ah, okay. und Havanna auch. Ah, okay, gut,
1: <lacht> gut dann haben wir jetzt verraten, dass wir diese Folgen nicht immer unbedingt chronologisch aufnehmen, mhm. sondern nach der Verfügbarkeit der Spiele. <lacht> Alles klar, gut. Also ein kleiner Vorgriff auf die nächste Sendung.
0: Ja, wir können, wo wir gerade bei Vorgriff auf die nächste Sendung sind. In diesem Jahr wurde auch Sagerland nominiert, hat aber nicht gewonnen. Gucken mhm. wir mal, was in der nächsten Folge passiert.
1: Ah, okay. <lacht> wir bleiben gespannt. Mhm.
0: Ja, und dann gab es noch Umbagi, Quibix, Räuber und Gendarmen.
1: Ach, ja. Räuber und Gendarmen, das habe ich auch immer oft gespielt. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass das mhm. ein Spielbrett hatte. In der Brettspielvariante zwei Spielerspiel. genauso wie Wenn du, reines Denkspiel ohne Zufallselement, zwei spieler -Spiel.
1: Okay. Ich muss sagen, die sagen wir alle überhaupt nicht.
0: Nee, mir auch nicht.
1: Gut, damit haben wir das Jahr 1900. 81 abgefrühstückt. Mhm. Nach unseren rudimentären Mathematikkenntnissen müsste das nächste Mal das Jahr 1982
0: kommen. Wir recherchieren
1: das nochmal. Genau. Wir sind gespannt, was uns da dann erwarten wird. Vielleicht ein Spiel, das heute schon erwähnt wurde. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin spielt schön weiter.
0: Zum Beispiel Dame. Bin <lacht> ich jetzt gemein. Ja,
1: zum Beispiel Dame. warum da nicht? <lacht> oder, oder Mühle, oder Halma.
0: Fokus! Irgendeins dieser Spiele war, glaube ich, auf Ich war aus dem <lacht> Oder auf einem Halma-Spiel.